0: er mir, Mensch, das ist fantastisch hier. Das ist klasse. Aber eine Pfingstversammlung ist mir lieber. <lacht> und ich merkte, es gibt nichts Besseres, als Jesus zu haben. Die Natur ist fantastisch und ich wünsche mir, noch viel mehr von dieser Erde zu sehen, weil sie fantastisch ist aber ich weiß auch, dass diese Erde vergehen wird und es wird einen neuen Himmel geben und es wird eine neue Erde geben und die ist viel schöner als diese, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schön sie sein soll, weil ich diese schon so schön finde. Aber was deutlich ist, wenn man die Liebe des Heilandes spürt, die Zuneigung des Herrn Jesus, die Nähe des Heilandes, dann ist das das Beste, was es auf dieser Erde gibt. Und das wünsche ich jedem, dass er das empfindet und spüren kann in seinem Inneren. Die Nähe des Heilandes. Denn eins ist gewiss, der Herr Jesus liebt dich unendlich. Er hat eine unendliche Liebe zu dir. Und der Umstand, dass du heute Morgen hier bist, ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Okay, so, dann wollen wir mal heute in die Bibel hineinschauen. Es gibt eine ganze Menge Briefe im Neuen Testament, zum Beispiel der Brief des Paulus an die Römer oder an die Epheser. Es gibt Briefe an Menschen, wie zum Beispiel der Brief an den Titus oder an den Philemon. Und es gibt Briefe in der Bibel, die sind vom Herrn Jesus persönlich geschrieben. Welche Briefe meine ich denn jetzt? Briefe im Neuen Testament, die von dem Herrn Jesus persönlich geschrieben worden sind und sich an dich richten. Was sind das für Briefe? Da gibt es sieben Stück. Welche Briefe, welche Schreiben meine ich jetzt? Wer möchte sich mal melden? Welche Briefe finden wir im Neuen Testament, die von dem Herrn Jesus persönlich geschrieben sind? Die finden wir in der Offenbarung. Ne? In der Offenbarung. Die sieben sind schreiben, denn die sind von dem Herrn Jesus verfasst. Und eines dieser Schreiben, also jetzt frage ich euch mal, also alles, was wir in der Bibel haben, ist wichtig, unendlich wichtig. Vom, vom ersten Buch Mose, Vers 1, bis zur Offenbarung, den letzten Vers, Kapitel 22, Vers so und so. Alles ist wichtig. Und in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, da haben wir die sieben Schreiben an die, also je ein Schreiben an eine Gemeinde. Insgesamt sind es sieben Schreiben. Und das letzte davon, das schauen wir uns jetzt mal an. Offenbarung, Kapitel 3. Und zwar ab Vers 14. Da gibt es verschiedene Städte in Kleinasien, die jeweils angesprochen werden. Und die letzte Gemeinde, die angesprochen wird, ist die Gemeinde zu Laodicea. Laodicea liegt in der Nähe zweier anderer wichtiger Städte. Wer kennt diese Städte? die in unmittelbarer Nähe dieser Stadt Laodicea lagen. Heute haben wir ein bisschen Schule, ne? Sonntagsschule. In unmittelbarer Nähe dieser Stadt Laodicea lag die Stadt Kolosseum. An diese Stadt hat Paulus einen Brief geschrieben, an die Kolosser. Obwohl er selbst nie in Kolosseum war. Aber er schrieb einen Brief an Kolosser. Paulus schrieb auch einen Brief an die Laodicea, denn in dem Kolosserbrief sagt er, bitte lest den Brief, den ich an Laodicea geschrieben habe und lest den umgekehrt, tauscht die, Briefe aus. tauscht die Briefe aus. Also Laodicea ist eine wichtige Gemeinde. Und eine andere Stadt lag in der Nähe von Laodicea, das ist die Stadt Hierapolis. Drei Städte in unmittelbarer Nähe, so ähnlich wie Köln, Leverkusen, Düsseldorf. Ja? Drei Städte in unmittelbarer Nähe. Die waren nicht weit auseinander. Und da entstanden Gemeinden. Diese Stadt Laodicea trägt den Namen von einer Dame, die hieß nämlich Lydikia. Das war die Frau desjenigen, der die Stadt damals zum ersten Mal gründete. Das ist viele hunderte Jahre, tausende Jahre zurück. Diese Stadt Lydikia lag an einem Straßenpunkt, an einer Verkehrsstraßenkreuzung. Da hatten wir die West-Ost-Verbindung und die Nord-Süd-Verbindung. Und an dieser Kreuzung, da entstand diese Stadt, also wirtschaftlich gesehen perfekt, Warum liegt Köln am Rhein? Naja, weil wir da eine wichtige Verkehrsstraße haben. Warum liegt Hamburg an der Elbe? Naja, weil wir da eine wichtige Verkehrsstraße haben und die Schiffe von der Nordsee in die Elbe hineinfahren können. Also Städte entstehen dort, wo es wirtschaftlich sinnvoll ist. Und so entstand an dieser Kreuzung diese Stadt Laodicea. Aber diese hatte ein Problem. Sie hatte nämlich kein Wasser. Da gab es keinen Fluss. In der Nähe gab es den Lykos, das ist ein Fluss, aber nicht in Laodicea. Dieser Fluss, der brachte kühles, frisches Wasser aus dem Gebirge nach Kolosseum, aber nicht nach Laodicea. Laodicea war aber wirtschaftlich besser gelegen, aber sie hatten kein Wasser. Aber die Leute haben gesagt, was machen wir, wenn wir kein Wasser haben? Ja, dann bauen wir Wasserkanäle. Die kann man heute noch dort finden. Und man legte Steinrohre einmal zum Fluss, um das kühle, frische Flusswasser nach Laodicea zu bringen. Und man baute weitere Wasserkanäle nach Hierapolis, denn da haben wir Thermalwasser, heiße Quellen. Die heißen Wasser von Hierapolis. Also einmal gab es das heiße Wasser, das in Kanälen nach Laodicea gebracht wurde, und dann gab es das kühle, frische Wasser, das vom Fluss nach Laodicea gebracht wurde. Stellt euch, oder ihr alle wisst, dass, es, dass die Römer ja auch Wasserstraßen gebaut haben und hier aus der Eifel das Wasser bis nach Köln gebracht haben. Wie nennt man so eine, so eine Brücke, wo das, Wasser, wo, wo, wo das Wasser in Kanälen, geführt wird. Ne? Wie nennt man das? Aquädukt. Ne? Hier in Burtscheid, da gibt es ein Viadukt, das ist die Eisenbahnbrücke und es gibt ein Aquädukt, da wird das Wasser geführt. Und so brachte man das heiße Wasser von Herapolis nach Laodicea und das kühle, frische Wasser von dem Fluss nach Laodicea und so hatten diese Leute ihre Wasserversorgung. Perfekt, ne? Die Leute waren clever. Und hier in Offenbarung 3, Vers 14, heißt es dann, und dem Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe, dies sagt der Amen. Ist das auch so bei euch in der Bibel? Dies sagt der Amen. Und das ist das einzige Mal in der Bibel, dass Gott sich selbst einen Namen gibt. Und sein Name ist wie? Amen. Was heißt denn Amen auf Deutsch? Es soll geschehen. In ihm sind alle Verheißungen Ja und Amen. Der Sinn ist folgender. Das Ja bedeutet, dass der Herr Jesus hinter seiner Verheißung steht. Er bestätigt seine eigenen Verheißungen, seine eigenen Versprechungen und sagt, das, was ich versprochen habe, das halte ich auch. Und das Amen steht für die Erfüllung der Bestätigung. Er erfüllt auch das, was er verspricht. Seine Verheißungen sind Ja und Amen. Wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen, dürfen wir ihm vertrauen. Seine Verheißungen sind Ja und Amen. Er hat seine Verheißungen bestätigt und er wird sie erfüllen. Und der Jesus selbst stellt sich hier vor, als der, der seine Versprechen erfüllt. Ich bin das Amen oder der Amen. Ich erfülle meine Versprechungen. So stellt sich der Herr Jesus hier vor. Ich bin der, der meine Verheißungen auch erfüllen werde. Der zweite Punkt. Der treue und wahrhaftige Zeuge. Jesus sagt, ich bin treu und wahr. Ihr braucht keinen Zweifel daran zu haben, was ich euch verspreche. Auch hier haben wir einen ähnlichen Gedanken wie im Amen. Ich bin treu und ich bin wahrhaftig. Und jetzt kommt das dritte, die dritte Eigenschaft, wie der Herr Jesus sich hier vorstellt. Der Anfang der Schöpfung Gottes. Wir könnten auch sagen, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Der, der bei der Schöpfung mitgewirkt hat. Jesus Christus ist der ewige Gott und bildet mit dem himmlischen Vater eine Einheit. Okay? Und der Heilige Geist, der kommt dazu. Den will ich nicht verkürzen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich freue mich, dass wir als Freie Christengemeinde Aachen großen Wert auf den Heiligen Geist legen. Ich werde das gleich noch deutlich machen. Wir brauchen die Wirkungen des Heiligen Geistes. Denn der Herr Jesus ist in den Himmel aufgefahren und hat gesagt, es ist gut, dass ich in den Himmel auffahre, denn wenn ich im Himmel bin, werde ich was senden? Den Heiligen Geist aus derselben Familie Ich werde, den Beistand, ich werde euch den Beistand ge geben. Und das ist mit Pfingsten geschehen. Vor Pfingsten, sagt der Herr Jesus, ist der Heilige Geist bei euch und nach Pfingsten ist der Heilige Geist in euch. Das ist der große Unterschied. Apostelgeschichte 2, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Also das ist biblisch. Und ich lese gerne und spreche auch gerne über 1. Korinther, Kapitel 12, 13 und 14. Das sind fantastische Kapitel und das ist all das, was wir brauchen. So, und jetzt geht's weiter. Also der Herr Jesus hat sich vorgestellt. Ich bin der, der, meine Verheißung, der die Verheißung erfüllt. Ich bin der Mitwirkende an der Schöpfung, die wir haben ich oder der Jesus sagt der Vater und ich wir sind eines wir sind eine wir sind ja wir gehören zusammen wir sind quasi eines wir sind einig was der Vater denkt denke ich auch der Jesus sagt ich sehe ich tue das was ich den Vater tun sehe der Jesus hatte eine extreme gemeinschaft mit dem himmlischen vater und so sollten wir auch eine extreme Gemeinschaft haben mit dem Herrn Jesus und das können wir haben durch den Heiligen Geist. Und jetzt heißt es hier, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. So, jetzt können wir sagen, ja wunderbar, ich bin ja nicht gemeint, das ist ja die Gemeinde zu Laodicea, die gemeint ist und die gibt es ja heute schon gar nicht mehr. Okay, ich nehme es zur Kenntnis. Nein, ich glaube, dass alle sieben Schreiben für mich persönlich gelten. Es gibt einige Bibelausleger, die sagen, ja der, der, der Brief an die Epheser und an Pergamon und Smyrna und Thyatira und so weiter bilden eine Epoche ab, in der christlichen Entwicklung mag ja sein. Ich persönlich glaube aber, dass diese Schreiben für mich gelten, für jede Gemeinde, die heute existiert und auch in der Vergangenheit existiert hat. Ich nehme das Wort immer persönlich für mich. Ich sage nie, das gilt für den. Oh, das hat der Pastor aber gut gesagt. Das soll der sich mal unter die, das soll der sich mal hinter die Ohren schreiben. Sondern ich sage immer, das Wort Gottes, das gesprochen wird, das gilt für mich. Und so geht es mir meistens. Ja, So geht es mir meistens, indem ich sage, ja, Herr Jesus, du hast recht. Ja, das stimmt. Ja. Ich nehme das Wort Gottes, von wem es auch immer gepredigt sein mag, gerne an. Ich kenne deine Werke, sagt der Jesus. Ich sehe, Deine, dein soziales Engagement und all das, was du machst. Ich sehe deine organisatorischen Fähigkeiten. Da wird dieses und jenes und dieses und jenes gemacht. Ich kenne das alles, sagt der Jesus. Aber da ist, da ist, da ist, da ist ein Mangel. Du bist weder kalt noch heiß. So, jetzt haben wir ja Sommerzeit. Und wenn diese Woche soll es ganz heiß werden. Und jetzt stellt euch vor, ihr arbeitet auf dem Dach oder in Frankfurt, auf der Frankfurter Autobahn und musst teeren oder irgendwo draußen, es ist richtig heiß. Was begehrst du dann, wenn es draußen richtig heiß ist? Sechs Kugeln Eis, Gelati, ne? mit Sahne, ja, richtig. Oder eine kalte Limonade mit ein paar Eisklötzchen drin. Also wenn es richtig heiß ist, und du schwitzt, dann brauchst du eine Erfrischung. Der Herr Jesus möchte, dass von dir persönlich, von deinem Leben, eine Erfrischung ausgeht für andere. Okay? Und Jesus sagt hier, das bist du nicht. Das bist du nicht. Nehmen wir das andere extrem. Es ist richtig kalt im Winter. 20 Grad Minus und du hast drei Stunden im Wald, musstest du sein. Als ich bei der Bundeswehr war vor vielen Jahren und meinen Wehrdienst leistete, da war ich im Westerwald im Winter und das war richtig kalt und wir mussten die Nacht draußen bleiben. Ey, das ist so kalt, du weißt gar nicht, was du tun sollst. Was braucht man dann, wenn du so richtig gefroren hast? Dann brauchst du einen heißen Tee, ne? Das ist das, was von dir ausgehen soll. Heilung. In der Kälte soll von dir Heilung ausgehen. In der Hitze soll von dir Erfrischung ausgehen. Und Jesus sagt zu den Laodizeer, beides bist du nicht. Du als gläubiger Mensch, da geht keine Erfrischung von dir aus und auch keine Heilung. Denn das alles ist lauwarm. Also wenn es richtig kalt ist und jemand gibt dir lauwarmen Tee, dann sagst du, naja gut, wenn es nichts anderes gibt, dann werde ich den auch nehmen. Und wenn du, so richtig, wenn du so richtig heiß hast und geschwitzt hast und sollst dann auch noch einen heißen Tee trinken oder einen warmen Tee, dann sagst du, nee, schmeckt mir nicht, aber okay, wenn es nichts anderes gibt, dann wirst du es wohl tun. Ich denke, ihr habt alle euren Kühlschrank zu Hause und in dem Kühlschrank gibt es normalerweise ein Eisfach und da habt ihr Eisklötze, also zumindest wir haben da Eisklötze. Und wenn wir ein schönes Glas Cola trinken, jetzt, ne, und dann so zwei Eisklötze da rein, und dann noch eine Scheibe Zitrone. Perfekt. Das schmeckt richtig gut, also mir zumindest. So. Und Jesus sagt, ich kenne deine Werke, ich weiß, was du alles tust. Aber du bist weder erfrischend noch heilend. Jetzt geht mir gleich die Brille kaputt. So. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Ach, wenn doch eines von dir ausgehen würde. Also, weil du Laub bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. So, dieses Wort ist extrem. Es ist extrem. Ähm, ich denke, ihr habt alle schon mal irgendwo was gegessen, vielleicht einen Joghurt und dann war im Joghurt was drin, du hast es gespürt, ne? Oder du isst irgendetwas anders und dann merkst du, Mensch, da ist ein Fremdkörper drin. ja? Oder mir geht es schon mal so, wenn ich ein Stück Fleisch habe, schneide ich mir ein Stück Fleisch ab und dann ist da Knörpel drin. Kennt ihr das? Knörpel, Knörpel, wie nennt man das? Ähm, die Ilka ist ja Tochter eines Metzgers. Ähm, wie nennt man das, was da drin ist? Sehnen. So, was macht ihr dann? Dann kaut ihr da drauf rum, ne? Und was macht er dann? Dann sucht ihr eine Möglichkeit, das rauszukriegen. Ne? Dann geht er in die Ecke oder nimmt ein Taschentuch oder eine Serviette, holt das aus dem Mund und weg damit, weil man kann es nicht genießen. Oder ist jemand da, der sagt, nee, nee, ich schluck das runter. Gibst es sowas auch? Ja, in Gesellschaft habe ich das auch schon gemacht. Da dachte ich, das müsste eigentlich ausspucken, aber du weißt jetzt nicht, wie du das machst. Und dann wird es runtergeschluckt und dann sagst du, naja, gut, das war's. Aber angenehm ist es nicht. Okay? Also, euch geht's doch allen so, vermute ich doch. Jesus sagt hier: genau so geht es mir mit dir. Du bist weder kalt noch heiß und ich will dich nicht verdauen, ich will dich nicht runterschlucken. Es ist mir zuwider und es ist mir lieber, das einfach auszuspucken irgendwo hin. Also ich nehme jetzt vom Wort Gottes nichts weg und ich nehme nicht tue nichts dazu. Ich sage es so, wie es hier steht. Er sagt, Mensch, es ist mir einfach zuwider. Ich will das nicht verdauen. Ich will das nicht in mir haben. Ich werde es ausspucken. Weg damit. Und wir alle können uns damit identifizieren. Wir wissen alle, was gemeint ist. Es ist ungenießbar. Gibt es gläubige Menschen, die ungenießbar sind? Ja. Ja, Jesus sagt, Mensch, ich möchte, dass von dir Ermunterung ausgeht, dass von dir Freude ausgeht, dass von dir ein Zuspruch ausgeht in der Not. Ich möchte, dass du für den Armen erfrischend bist und für den Kranken heilend bist. Das ist das, was ich möchte. So, jetzt passt mal auf, jetzt, jetzt, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Der Paulus, der schrieb an die Römer, sagte, ich, bin ja, ich kenne euch noch nicht, aber ich möchte gern zu euch kommen und ich möchte euch besuchen, ihr lieben Römer, das ist eine weite Fahrt, aber das ist mein Begehr, ich möchte euch gerne sehen und ich möchte euch gerne etwas geistliche Gabe mitteilen. Römer 1, Vers 18, glaube ich, oder 1, Vers 17. Ich möchte euch gerne geistliche Gabe mitteilen. So, jetzt frage ich euch, was meint er denn damit? Was meint der Paulus, wenn er sagt, ich möchte euch geistliche Gabe mitteilen? Der steht da. So, jetzt passt noch mal auf. Ich versuche die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Nach der Erfüllung der Jünger mit dem Heiligen Geist, Apostelgeschichte 2, kommt Apostelgeschichte 3 direkt hinterher. Ne? Unglaublich, ne? Und was steht in Apostelgeschichte 3? Welche Begebenheit haben wir da? Da ist Petrus und Johannes. Sie gehen um die neunte Stunde zum Tempel, um zu beten. Ja? Offensichtlich hatten die eine regelmäßige Gebetszeit. Ne? Um die neunte Stunde, das ist drei Uhr nachmittags, zu unserer Kaffeezeit gehen die zwei Männer zum Tempel. Und da sitzt da einer, an der Pforte, ein Namenloser, der hat gar keinen Namen. Saß der immer da? Das sagt die? Bi Jeden Tag saß, saß er da. Und, und die Leute brachten den täglich dorthin. Und der saß täglich dort. Und was sollte der machen? Betteln. Und der Jesus war oft an ihm vorbeigegangen. Denn Jesus war öfter im Tempel. Und wenn der Mann täglich da saß, dann ist Jesus täglich an ihm vorbeigegangen. Okay? Aber jetzt kommt Johannes und Petrus vorbei. Und die sehen ihn. Die Augenpaare treffen sich. Stellt euch den Tempel vor. Und da ist ein Mann, der dort an der Pforte sitzt um ein Almosen zu begehren. Denn das war der Grund, warum er dort saß. Und Petrus und Johannes kommen vorbei und sehen ihn. Und Petrus und beide blicken ihn fest an. Und er sagt, ey, was gucken die Leute so? Was haben die gegen mich? Und er in der Erwartung, etwas zu bekommen. Was wollte dieser Mensch dort haben? Wollte er Heilung? Nein, er wollte nur Geld. Das war alles. Er wollte einen Almosen haben, mehr wollte er nicht. Aber er war lahm, er konnte nicht gehen, er konnte nicht arbeiten. Und er saß täglich dort, um einen Almosen zu begehren. Geschickter Platz, ne? Er hätte ja auch irgendwo auf dem Feld sitzen können, aber man brachte ihn täglich dort an den Tempel, weil dann die Leute geneigt sind, ein bisschen Geld zu geben, ne? Und deswegen saß er dort und er erwartete ein Almosen. Und Petrus und Johannes blickten ihn an und was sagte Petrus? Hör mal, lieber Mann, Gold und Silber, das was du begehrst, Gold und Silber haben habe ich nicht, haben wir nicht. Aber was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesus von Nazareth, steh auf und geh. Das ist geistliche Gabe mitteilen. Okay? Das ist es, das ist das Modell. Geistliche Gabe mitzuteilen, bedeutet die Not zu sehen, und etwas zu geben. Ich sage den Satz nochmal. Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus von Nazareth. Steh auf und geh. Und ging er? Moment, Moment, nicht so schnell. Nicht so schnell? Nee, der ging nicht. Also, wir sind alles Bibelkenner, ne? Und dann geht Petrus zu ihm, und er greift ihn, wo? An Welche Hand? An der rechten Hand. Also Petrus war ja Linkshänder, ne? wissen wir ja. Er hat ja dem anderen das rechte Ohr abgehauen. Und so kommt der Petrus und ergreift ihn bei der rechten Hand. Wie schön, wie exakt die Bibel ist, oder? Der Lukas, der war fantastisch. Er greift ihn bei der rechten Hand und sagt, pass mal auf. Ich gebe dir noch mehr geistliche Gabe. Er richtet ihn auf. Er zieht ihn hoch. Und, was sagt die Bibel? Seine Knöchel wurden fest, wurden stark. Und er stand auf. Und jetzt kommt das, was er eben gesagt hat. Er sprang auf und lobte Gott. Und ging mit den beiden in den Tempel. Haben wir das? Das ist geistliche Gabe mitteilen. So, jetzt jetzt müsst ihr nochmal Acht geben. So, wenn ich dort gewesen wäre, und hätte den Mann gesehen, dann hätte ich gesagt, hör mal, willst du gesund werden? Ja, sagte: ja. Habe ich heute nicht drüber nachgedacht, ich wollte eigentlich heute ein bisschen Geld haben, aber gesund werden ist auch nicht schlecht. Und dann wäre ich da hingegangen, und hätte gesagt, Herr Jesus, du siehst diesen armen Mann. Du siehst diesen armen Mann. Heile ihn. Was haltet ihr von diesem Gebet? Gut, ist gut oder nicht gut? Ist gut? Ja, hat der, hat der Petrus das denn so gemacht? Hat der gesagt, ey lieber Mann, ey pass mal auf. Jesus heilt dich. Nach Apostelgeschichte 2, mit nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, hat Petrus und Johannes die Möglichkeit, geistliche Gabe mitzuteilen und zu sagen, ey, steh auf im Namen Jesu. Der Herr Jesus hat mich bevollmächtigt. Er hat mir den Heiligen Geist gegeben und ich bin Teilhaber der göttlichen Natur. Ich darf eines Tages bei dem Herrn Jesus mit auf seinem Thron sitzen. Kommen wir gleich hin. Ich habe die Kompetenz von Jesus verliehen, denn der Jesus hat gesagt, geht hin, macht die Kranken gesund, ja, weckt die Toten auf. Ist das wahr, was ich sage? Stimmt das? Der Herr Jesus hat nicht gesagt, und bittet mich, dass ich die Toten auferwecke, und bittet mich, dass ich die Kranken heile, sondern er sagt, geht ihr hin und heilt sie. Wenn ich was falsch sage, darf jeder aufstehen. Das ist das, was wir in der Bibel finden. Das ist Mitteilen der geistlichen Gabe. Und gleich wirst du sehen, die Diskrepanz sehen, zwischen dem, was du bist, und zwischen dem, was du sein sollst. So. weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weiß, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Also der der Jesus schreibt an die Laodicea und er schreibt heute an dich und er sagt heute an dich und an mich zuerst, du, der du denkst, alles zu können, du, der du denkst, du bist reich, du, der du denkst, boah, ich habe den Heiligen Geist, Du, der du denkst, Mensch, ich bin Kind Gottes. Du, der du denkst, Mensch, ich weiß doch alles in der Bibel. Warum soll ich denn in, die, in den Gottesdienst gehen? Ich weiß doch schon alles. Du, der du denkst, klüger zu sein als alle anderen. Da sagt der Jesus, nee, das ist nicht so. Fünf Punkte, erwähnte Herr Jesus hier. Fünf, Fünf Punkte hintereinander. Und die sind nicht so schön. Du bist elend, bemitleidenswert, arm, blind und bloß. Das sind die fünf Attribute. Das ist das, das Zeugnis Gottes über die Gemeinde zu Laodicea. Das ist das Zeugnis Gottes über dich und auch über mich. Ich nehme das für mich heute. So, jetzt passt mal auf. Es gibt Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Ja? Du sagst, ich bin sparsam. Der andere sagt, du bist geizig. Du sagst, ich bin wissbegierig. Der andere sagt, du bist neugierig. Die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung weichen immer voneinander ab. Es ist nur die Frage, wie weit. Du sagst, ich bin großzügig. Der andere sagt, ey, der, der dreht jeden Zentrum. Du sagst, ich bin doch mit meinen Nachbarn freundlich. Die Nachbarn sagen, ja, das ist mal ein Meckerfass. Merkt ihr das? Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung weichen voneinander ab. Und hier bei Laodicea ist das auch so. Die haben gesagt, wir sind reich wir haben alles, wir brauchen nichts und haben nicht gesehen, dass sie gar nichts haben. So, jetzt müsst ihr Folgendes wissen. Diese Stadt Laodicea hat drei große Eigenschaften. Erstens, diese Stadt ist an Geld reich. Die Historiker sagen, Laodicea, das ist so wie London heute, Geldmetropole oder wie die Wall Street in New York, also wo die Geldgeschäfte gemacht wurden. Ähnlich wie Frankfurt, ja, Frankfurt, London. Diese Stadt Laodicea ist reich geworden durch Geldgeschäfte. Dort wurde gekauft und verkauft. Und wer wird immer reich, wenn gekauft und verkauft wird? Wer wird dann reich? Der Händler. Ne, Jack, der Händler. Es gibt nirgendwo so hohe Händlerspannen wie in Deutschland. Das ist, ja, das ist Fakt. In den USA kannst du die Waren billiger kaufen, weil die Händlerspannen kleiner sind. Diese Stadt war reich an Geld. Im Jahre 60 nach Christus waren Erdbeben und die Stadt Claudicea war platt. Und dann haben die Römer gesagt, oha, was machen wir, wir müssen diese Stadt wieder aufbauen. Und dann haben die Römer gesagt, wir, wir, wir gewähren Kredite, damit die Stadt wieder aufgebaut werden kann. Und dann haben die Leute zu Laodicea gesagt, also die, die überlebt haben, ey, wir brauchen euer Geld nicht, wir haben genug. Lauricea war unendlich reich. Ist hier jemand unter euch, der sagt, ich habe Geld genug? Also ich kenne euch ja so im Wesentlichen nicht ganz bis ins Detail, aber einige kenne ich schon. Und ich vermute, dass der einige sagt, naja, ach, hier schon mal eine Geldspritze, wäre nicht schlecht. Ne? Oder ihr sagt, ja, ich muss mir eine neue Waschmaschine kaufen, aber kann ich, ich muss noch einen Monat warten, ich muss noch mal sparen. Also seht zu, liebe, liebe Gemeinde, kauft immer nur etwas, wenn ihr das Geld habt. Okay. Das ist der Grundsatz. Vielleicht ausgenommen bei Immobilien, weil dann der Wert der Immobilie auf der anderen Seite steht. Aber ansonsten sagt nicht, sagt das nie, dass er sagt: Ich möchte jetzt gerne eine Kreuzfahrt machen, aber ich habe das Geld nicht, aber ich leihe es mir. Tut das nicht. So vieles, was ich sage, wird nicht wird gehört und nicht getan. Also das kenne ich schon. Ich kann ich kann aus voller Überzeugung aus dem Wort Gottes viele Dinge sagen und sage, mach das so. Und meine Erfahrung ist, dass du dann sagst, jo, aber gilt nicht für mich, ich mache eh anders. Ja, das ist meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist, dass das gehörte Wort Gottes nicht immer umgesetzt wird. Ja. Ich sage das und das. Und? Der Lehrer sagt, zwei und zwei ist vier und du sagst, ja, kann sein. Nee, für mich ist es fünf. Und? Fertig. Okay. Kenne ich schon. Also wenn auf meiner Arbeitsstelle eine Weisung gegeben wird, das machen wir so, und das wird nachher nicht ausgeführt, dann gibt es Ärger. Ja? Also wenn jetzt der Malermeister sagt, Josef, bitte diese Wand anstreichen in grün, und der Josef sagt, grün gefällt mir nicht, ich mache das gelb, und der Meister kommt, und sagt, Emma, ich habe grün bestellt, du hast gelb gemacht. Und dann sagt der Josef, ja, gelb ist aber schöner als grün. Und deswegen habe ich gelb gemacht. Dann wird der Maler sagen, so geht das nicht. Neu, Nachtschicht, ohne Bezahlung. Gelb abmachen, grün machen. Oder umgekehrt, je nachdem wie es ist. Also wir müssen dem Wort Gottes gehorsam sein. Und sage nicht, ja, dass ich, ich bin immer gehorsam. Nein, du bist es nicht. Also ich weiß, dass dass es nicht so ist. Entschuldigt, dass ich heute ein bisschen konkreter werde. Ich muss ja deutlich werden. Ich kann ja nicht immer, ich kann ja nicht einen politischen Vortrag hier halten. Ich muss ganz konkret werden. Also die Leute zu Laodicea sagten: Wir haben alles Geld der Welt, wir brauchen nichts mehr. Und Gott sagt: Ja, das, das Geld hast du, aber geistlich bist du arm. Geistlich bist du ein Bettler. Und die Leute die diesen Brief bekommen haben, haben gesagt, Mensch, ist das wirklich so? Sieht Gott mich ganz anders, als ich mich immer gesehen habe? So, jetzt kommt noch eins. Jesus sagt, du bist nackt, ne? Steht es da? Bloß, nackt, ne? Bloß. So, jetzt müsst ihr wissen, in Laodicea, und deswegen ist das so in der Bibel drin. Die Leute konnten das Wort Gottes so prima verstehen, weil sie, weil, sie diese, weil sie in dieser Lebenssituation waren. Also wenn du mit einem Milliardär sprichst über Geld, dann wird er sagen, ja das kenne ich. Das kenne ich. Ich habe Angst, dass ich sie verliere. Ja. Ich weiß gar nicht, wer glücklicher ist. Der, der was hat oder der, der nichts hat. Aber eins weiß ich. Glück kann man nicht durch Geld erkaufen. Geld ist vorübergehend. Und das hört auf. Sammle dir geistliche Werte, sammle dir Schätze, die bis in den Himmel reichen. Das ist das, was Bestand hat. So. In Laodicea und Kolosseum. Warum heißt Kolosseum Kolosseum? Weiß das jemand. Warum heißt diese, ich frage ja immer, warum? Warum? Was steckt hinter den Namen? Ne? Petrus, der Fels, auf diesem Glaubensfels, so wie Petrus Jesus glaubte und ihn als Christus erkannte, auf diese Erkenntnis werde ich meine Gemeinde aufbauen. Fantastisch, ne? Also der, Pet der Name Petrus ist doch fantastisch, oder? So, in Kolosseum und in Laodicea und in dieser ganzen Gegend da hatte man eine ganze Menge Schafe. Und wofür braucht man Schafe? Was macht man mit den Schafen, wenn man sie nicht isst? Die Wolle. Und die, die, die Wolle, die dort gewonnen wurde, die war schwarz. Das war keine weiße Wolle von weißen Schafen, wie ihr das hier kennt, sondern die Schafe, die es dort gab, die waren alle schwarz. Und die gaben in ihrer... und ja, Wie sah die Wolle also aus? Schwarz. In Laodicea gab es eine Bekleidungsindustrie. Also wenn der Jack ist ja Experte für Bekleidung. Und der geht dann guckt dann immer nach Mailand oder nach Paris. Der guckt dann zum Lagerfeld und Hugo Boss und Gucci. Ja, Mehr fällt mir nicht ein. Da gibt es auch noch ein paar mehr, ne? Und so guckten die Leute früher nach Laodicea. Da war das Zentrum der Textilindustrie und da gab es tolle Kleider. Und die Leute, die liefen da mit toller Kleidung rum. Schön. Und die sagten, unsere Kleider, guck mal hier. Toll, ne? Und Jesus sagt, hör mal, berufe dich nicht auf deine äußerlichen Kleider, berufe dich nicht auf deine äußerlichen Werke, aber geistlich gesehen bist du bloß, hast du gar keine Kleider. Du brauchst Kleider. Welche denn? Die weißen Kleider des Heils. Und damit spiegelt der Jesus die schwarzen, die schwarzen Gewänder, die sie dort zur Schau trugen, zu den weißen Kleidern des Heils. Merkt ihr das? Wie die Leute das verstanden haben und begriffen haben? Okay? Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung weichen voneinander ab. Du sagst, ich bin doch bekleidet. Ich bin doch gut, ich bin doch prima, ich mach doch alles, was gibt es denn an mir auszusetzen? Ich bin doch freundlich und stehlen tue ich auch nicht. Aber der Jesus sagt, du brauchst die Kleider des Heils. Ich, ich spare mir das jetzt hier zu lesen, in Anbetracht der Zeit. Und es sind nicht nur, es sind nicht die schwarzen Kleider, die du täglich trägst, sondern es sind die weißen Kleider des Heils. Das ist das, was du brauchst. Und die hast du nicht. Habt ihr das? So, und jetzt gab es bei Laodicea eine dritte Besonderheit. Also wenn ich euch frage, was verbindet ihr mit Bottrop oder Duisburg? Kohle und Stahl, richtig? Ja. Was gibt es in Nürnberg besonders? Lebkuchen, ne? Was gibt es in Frankfurt besonders? Würstchen, jawohl. Was gibt es im Schwarzwald besonders? Wie bitte? Schinken, ja. Was gibt es dann noch im Schwarzwald? Ich wollte mir immer schon mal eine kaufen, habe es bisher nicht gewagt, weil Brigitte das nicht möchte. Ja, genau. Ich wollte eine Kuckucksuhr kaufen. Aber wahrscheinlich hat Brigitte denkt dann immer, jede Stunde kommt der Kuckuck raus. Ne? Ist auch nicht so schön. Wenn ich mal Gelegenheit habe, werde ich mir trotzdem eine Kuckucksuhr kaufen. Also ihr merkt, Städte, Regionen haben manchmal Bezug zu, einer bestimmten, zu einem bestimmten Umstand. Laodicea war Geldstadt. Ja, und Bekleidungsstadt. Und da gab es noch eine Besonderheit. Das war die Medizintechnik. Ich sehe die Christina, die beschäftigt sich auch mit Medizintechnik und leistet einen Beitrag, dass wenn mein Herz mal nicht mehr geht, dann gehe ich zur Firma Abiomed und dann kriege ich einen Motor rein, ne, aus Titan und dann wird das Blut weiter gepumpt. Laodicea war Medizinstadt. Da gab es Forscher, Medizintechniker. Viele Leute kamen nach Laodicea, um gesund zu werden. Irgend, bei, bei den, beim nächsten Predigtdienst werden wir über eine andere Stadt sprechen, das ist Pergamon. Und äh, da gab es äh, da gab es ein Krankenhaus und da stand da stand auf, dieser, auf, diesem Eingangs, auf der Eingangstür dieses Krankenhauses stand drauf, hier hat der Tod keinen Zutritt. Tolle Sache, ne? Hör mal, Ilka, mach mal einen Vorschlag. Ein neues Schild über, das, über die Eingangspforte Der Tod ist hier verboten, lasst euch heilen. Man gab, es gab ein großes Vertrauen in diese Medizintechnik. Da hat man alle Leute, also das könnt ihr auch in den Geschichtsbüchern nachlesen, alle möglichen Salben gemacht und das und das und das und das. Und die Leute haben gesagt, warum brauchen wir Jesus? Wir können uns selbst heilen. Warum brauchen wir Jesus? Wir haben Geld genug. Und an unserem Äußeren ist auch nichts zu beanstanden. Wir sind perfekt. Und Jesus sagt, du bist blind. Deine geistlichen Augen sind tot. Ich lese das nochmal vor. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir. Rate ich dir. Und jetzt bin ich froh, dass der Jesus die Gemeinde zu Laodicea nicht aufgibt. Und er gibt mich auch nicht auf. Und dich auch nicht. Deswegen sage ich das ja heute Morgen. Bitte halte dich nicht für reich. Bitte halte dich nicht für perfekt. Wie weit bin ich von Paulus weg? Wie weit bin ich von Petrus weg? Okay? Im Namen Jesus von Nazareth. Steh auf und geh. Das ist geistliche Gabe mitteilen. Das ist Reichtum. Das ist Reichtum. Reichtum liegt dann vor, wenn alle Leute an dir rumzerren und du zu explodieren drohst und dann sagst, ich danke dir, Herr Jesus, dass ich jetzt mit dir rechnen darf und ich werde diese Anfechtungen hier, die ich heute erleide, den werde ich widerstehen. Deine Gnade ist größer. Die Leute können mit mir machen, was sie wollen. Ich weiß, dass ich dich habe. Das ist geistlicher Reichtum. Das ist geistliche Gabe mitteilen. Kann man das ein bisschen verstehen? So, rate ich dir, so, wie kommen wir jetzt raus aus dem Problem? Ich rate dir, von mir im Feuer geläutetes Gold zu kaufen. Ich habe darüber länger nachgedacht und gesagt, Herr Jesus, wenn ich etwas kaufe, dann muss ich doch einen Kaufpreis geben. <lacht> muss man etwas, muss man etwa einen Kaufpreis geben, wenn man den Heiligen Geist empfängt? nee das glauben ja viele, dass man, dass man einen Kaufpreis geben müsste. Im biblischen Verständnis bedeutet Kaufen den starken Wunsch zu haben, Herr Jesus, gib mir. Das ist das biblische Verständnis von Kaufen können wir im Jesaja-Buch nachlesen. Erwerb von mir, streng dich an und erwerbe von mir im Feuer geläutetes Gold. Hab Gemeinschaft mit mir und ich mache dich reich. Haben wir den Gedanken? Dieses im Feuer geläutetes Gold, das ist der Glaube, davon spricht Petrus, der in den Lebensanfechtungen stark gewordene Glaube an Jesus und das Festhalten an dem, der von sich selbst sagt, ich bin das Amen. Ich bin die Erfüllung dessen, was ich sage. Okay? Das ist Gold erwerben und das ist mehr als jeder Euro, der in deinem Portemonnaie ist. Ich bin noch nicht am Ende. Ich muss es schnell machen. Also nochmal. Habe bitte Gemeinschaft mit mir. Glaube nicht, dass du alles hast. Erwerbe, glaube an mich mit all deiner Kraft, damit du reich wirst. Und jetzt kommt der zweite Gedanke. Und weil du dich ja auf deine schwarzen Kutten berufst, sage ich dir, kaufe weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Also Jesus spricht von der Schande. Was würdet ihr denn sagen, wenn da jetzt jemand nackt durch die Adlerbergstraße geht? Dann würdet ihr euch schämen und sagen, was ist das denn hier? Das geht doch gar nicht. Manche Leute machen das ja. Verrückt, oder? Die weißen Kleider des Heils, die Kleider der Gerechtigkeit. Das sind die Werke der Barmherzigkeit. Das sind die weißen Kleider. Begehre sie. So, jetzt kommt der dritte Punkt. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Das ist das, Dinge geistlich zutreffend zu bewerten. Das ist die Augensalbe. Zu erkennen, da lassen wir mal die Hände davon und da gehen wir mal lieber weg. Der klare Blick, den wir brauchen, also wir müssen erkennen mit den Leuten, mit denen wir zu tun haben, sind die in Ordnung oder nicht, kann ich ihnen vertrauen oder kann ich ihnen nicht vertrauen. Das ist das ist wichtig, dass wir das erkennen. Und wir können es erkennen. Bitte der Herrn Jesus, indem du jetzt sagst, während du auf dem Stuhl sitzt und sagst, Herr Jesus, ja, ich sehe, ich habe auf, auf, auf meine Taten vertraut, ich habe auf meine auf meine Werke gesehen, aber ich sehe, wie weit ich von dem weg bin, was du willst. Denkt an Johannes und Petrus. Genau das ist das Modell. Steh auf und geh. Hast du diese geistliche Kraft? Oder sagst du auch, ich habe gar nichts, ich habe gar nichts. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann den Jesus bitten, dass er da vielleicht was tun könnte. Das ist die Situation. Ne? Der Elia im Alten Testament. Der sagt, oh Gott, der, muss, der, der, der musste so arbeiten. Aber nach Pfingsten dürfen wir uns auf die Gabe des Heiligen Geistes berufen. Das ist, das ist grundlegend geändert. Mit Apostelgeschichte 2 hat sich das grundlegend geändert. Der Heilige Geist ist da. Und ich will alles dran setzen, damit das deutlicher und bekannter wird. Und will alles dran setzen, dass wir alle in neuen Sprachen reden. Denn das ist gut. Ey, das sind die Werkzeuge, die wir brauchen. So. Und jetzt sagt der Jesus, hör mal, laudiz her, ich habe heute an dir nichts Gutes gelassen. Ich habe dir heute meine Bewertung kundgetan. Aber ich habe dir einen guten Rat gegeben. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Und jetzt sagt der Jesus was? Der Jesus sagt es. Nicht Paulus, nicht Petrus, sondern Jesus selbst. Sei nun eifrig und tue Buße, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Der Herr Jesus steht heute so nah. Da ist nur ein Brett dazwischen. Das Brett der Tür, mehr ist da nicht. Die Stimme geht durch. Aber Jesus ist nicht sichtbar, weil er ja auch vor der Tür steht. Er ist ja nicht drin. Jesus sagt, pass mal auf, ich würde so gerne in deinem Hause wohnen, aber ich tue es nicht. Dein Leben ist erfüllt, gefüllt mit allen Hantierungen und, und, und Plänen und, und das willst du noch machen. Und ich, mir geht es ja auch so. Aber erkenne das, was wichtig ist. Dein Heil ist wichtig. Dein Seelenheil ist wichtig. Der letzte Tag deines Lebens ist wichtig. Es gibt so tolle Lieder. Ein Lied heißt Victory in Jesus. Das müssen wir mal singen. Da heißt es immer, ja, da sagt der Liederdichter, ich weiß gar nicht, wie Jesus, some, some, wie sagt er, somehow, irgendwie kam Jesus zu mir, ich weiß gar nicht wie. Und ich erkannte, dass ich ein Sünder bin. Und ich habe meine Sünde bekannt und er gab mir neues Leben und ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Und dann sagt der Liederdichter, ich weiß, da ist ein, 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 eine Villa ist im Himmel bereitet und da will ich hin. Ein tolles Lied. Und dann heißt es immer, Victory in Jesus. Sieg in Jesus fantastisches Lied. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, und ich glaube, dass du sie heute gehört hast, wenn jemand meine Stimme hört, dafür bin ich ja da. Ja? Also ich bin heute nur ein Werkzeug. Ich bin nicht besonders clever, ich bin nicht besonders gut. Überhaupt nichts, ich bin genauso wie ihr auch, da ist überhaupt kein Unterschied, ich bin nur das, das Sprachrohr, in dem ich das sage, was ich glaube, dass der Heilige Geist ausgesprochen haben möchte. Mehr mache ich nicht. Hoffentlich in möglichst reiner Form, ohne eigenes Zutun. Da muss ich mich bemühen, dass ich genau das sage, was ich, was ich empfinde, dass Gott gesagt haben möchte. Und die Tür öffnet, das kannst du nur selbst machen. Jeder muss seine eigene Herzenstüre öffnen und sagen, ich brauche Hilfe, ich bin bedürftig, ich brauche die Gnade Gottes, mein Geld hilft mir nicht, mein meine Sozialengagement hilft mir nicht. Als Gemeinde können wir Jugendtage machen, Seniorentage, wir können Grillabende machen, Grilltage, wir können alles machen, wir können Wanderungen machen, ist alles gut. Aber wenn wir die Liebe zu Jesus nicht haben, ist es nichts. Merkt ihr das? Viele Leute sagen, dass die Laodicea-Gemeinde den Zustand der Gemeinde abbildet in der letzten Zeit. Ich kann den Gedanken nicht ganz von der Hand weisen, dass das der Zustand der Christenheit ist, in der wir heute stecken. Viele viele Aktivitäten, viele Sachen, keine Frage. Aber, aber wo ist... Aber wo wird die geistliche Gabe mitgeteilt? Wo ist die Kälte in der Hitze und die Hitze in der Kälte? Also wo ist die Erfrischung und wo ist die heilsbringende Tat der Gemeinde und von dir selbst? Und dann sagt der Jesus, wenn jetzt jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen, ne? Und was will, er, was will der Jesus jetzt machen? Der will, ja, der will mit mir essen. Und jetzt passt mal auf. Jetzt Achtung. Jetzt hilft uns, der Urtext hilft uns jetzt. Jesus sagt, hör mal, ich, wenn, wenn du mir die Tür aufmachst, dann, dann komme ich. Ich bin das Amen. Ich komme. Keine Angst. Ich gehe nicht weiter. Ich komme rein. Und ich bringe das Essen, was wir zusammen essen, bringe ich mit. Habt ihr das jemals gesehen? Normalerweise, wenn da jetzt, wenn ich jetzt zu Renkens komme, heute Mittag, dann sagen die, oh, wir haben nur 600 Gramm. Für jeden 300 Gramm Fleisch haben wir also für die beiden, ne? Nein wenn ich heute Mittag zu Renkens gehe, nach biblischem Vorbild, dann bringe ich den Braten mit und die Renate muss den nur noch heiß machen. Toll, ne? Ist doch klasse. Aber das ist genau der Gedanke, der Jesus sagt, ich will mit dir essen und mache dir keine Sorgen über das, was du zu essen Du hast wahrscheinlich gar nichts. Da kam jemand zu seinem Freund und sagt, hör mal, ich habe Besuch bekommen. <lacht> Kennt das, ne, aus dem Neuen Testament. Und dann sagt er, ja, ich habe nichts. Und dann geht er zu seinem Nachbarn und sagt, hör mal, gib mir was, ich habe nichts. Also wenn du nichts hast, ist das kein Problem. Jesus sagt, ne, hey, nee, wenn der nichts zu essen hat, dann komme ich nicht. Nein. Jesus sagt, ich weiß, dass du nichts hast. <lacht> Aber ich komme und bringe die Nahrung mit. Wir essen zusammen. Ah, was, hab ich, was ist das für ein toller Gedanke, als der David zu jenem Mephibosheth sagte, und du darfst am Tische des Königs sitzen, lebenslang, dafür verbürge ich mich. So, Jesus bringt das Essen mit bis zum Ende. Das ist das, was Jesus hier sagt. Wenn du die, die deine Tür aufmachst, also wenn du die Stimme hörst und erkennst, tue eifrig, Buße steht hier, ich kann es doch nicht wegnehmen, das ist doch der Weg, da muss sich doch keiner schämen und sagen, jawohl, Herr Jesus, ich sehe meine geistliche Armut, ich sehe, wie von mir überhaupt nichts ausgeht und die Leute beschweren sich eigentlich über mich. Und wenn ich meine 50, 40, 30, 20, 15 Jahre zurückschaue, dann muss ich feststellen, ja, eigentlich habe ich gar nichts geschafft. Ich habe mir oft gedacht, Mensch, Ihr kennt den Sauerbruch ne, und andere Mediziner. Ne? Die haben doch wirklich Gutes gemacht für die Menschheit. Ne? Und ich habe mir gedacht, Mensch, es wäre gut, wenn ich so eine Erfindung machen würde. Und der Menschheit was Gutes tun könnte. Ist mir bis jetzt noch nicht gelungen. Ich habe noch nicht mal ein technisches Gerät erfunden, was die Menschheit weiterbringen würde. Ich habe gute Ideen, aber ich kann sie nicht umsetzen. Ich habe schon mal darüber nachgedacht, kann man ein Fahrrad bauen ohne Rahmen? Das wäre doch die super Idee, oder? Aber ich habe es technisch noch nicht geschafft. Der Herr Jesus möchte mit dir essen und bringt dann Essen mit. Und jetzt sagt er, der letzte Vers, gib mir die Zeit noch. Liebe Gemeinde, ich habe nur diesen kleinen Brief heute. Das war der, das Thema des heutigen Gottesdienstes. Der Brief des Herrn Jesus an dich. Und Jesus sagt, und wenn ich dann mit dir essen und mit dir Gemeinschaft haben kann, Herr mal, dann lade ich dich ein, auf meinem Thron zu sitzen. Das ist die Verheißung des Herrn Jesus, der sagt, ich bin das Amen, du darfst auf meinem Thron sitzen. Ey. Als ich vor vielen Jahren versetzt wurde, von Aachen nach Köln, im, im Rahmen dieser Versetzung hing das zusammen mit einer ähm, wie sagt man, wenn die Position etwas höher wird, ja die Position wurde etwas höher, für mich und wisst ihr, das war verbunden mit einem neuen Stuhl ich habe einen neuen Stuhl bekommen, zum Sitzen jetzt werde ich sagen, ja, ob so ein Stuhl oder so ein Stuhl ja, der Stuhl war breiter und weicher. Und da habe ich gesagt, Mensch, ey, was ist denn das hier für ein Stuhl? Habe ich ja noch nie gesehen. So breit. Ne? So bequem. Der Jesus, aber dieser Stuhl ist nix. Der ist gar nichts Gegenüber dem Thron. Auf wem, wer sitzt auf diesem Thron? Der Herr Jesus selbst. Und sagt, hör mal, ich will dich mitsitzen lassen. Ey, komm mal du darfst neben mir sitzen. Stellt euch mal diese Berufung des gläubigen Menschen vor. Er darf im Himmel auf dem Thron sitzen, auf dem Jesus selbst sitzt. Und er sagt, du, du darfst sein wie ich. Komm. Allein das ist Grund. Alle irdischen Sorgen wegzuwerfen und zu sagen, Herr Jesus, ich brauche dich, ich will dich. Ich brauche deine Nähe, ich möchte reich werden in dir, ich möchte geistliche Gabe mitteilen und ich darf auf deinem Thron sitzen. Ich danke dir, dass du das versprochen hast. Du hast es bestätigt und du wirst es erfüllen, denn du bist der treue und wahrhaftige Zeuge. Der Amen, das Amen. Du bist der Ursprung der Schöpfung, du warst bei der Schöpfung dabei. Und wenn du, wenn du, der du bei der Schöpfung dabei warst, das sagst, dann glaube ich das. Ich glaube das. Amen. Stehen wir auf und beten.